0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser 85. Episode von Wir zusammen an dem 1. Dezember 2020. Es weihnachtet sehr, könnte man fast sagen. Und mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir darf ich begrüßen Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer.
1: Hallo Patrick, ja, und auch hallo alle ihr da draußen, die ihr heute wieder unseren Podcast hört, freut uns sehr, dass ihr wieder dabei seid an diesem ersten Dezember, dem ersten ja offiziellen äh, weihnachtlichen, sagen wir mal, Tag, der ja, sagen wir mal, äh, wo, wo es ja auch einen Brauch gibt. Ähm, ich habe jetzt nachgelesen seit dem neuen Mitte des 19. Jahrhunderts, nämlich den Adventskalender. Und warum spreche ich das heute an? Nicht nur weil der erste Dezember ist, sondern weil heute auch der Tag des Adventskalenders ist. Hast du denn schon dein Türchen aufgemacht? Ja, habe ich. Ich habe tatsächlich sogar mehrere Adventskalender. Das in Echt? Den, ja, in den letzten Wochen
0: habe ich sehr viel Post gekriegt mhm. und da waren von sehr vielen Versicherungsgesellschaften und an dieser Stelle schon mal ein ganz herzliches Dankeschön auch Adventskalender dabei. Sehr gut, sehr mit, gut. mit Schokolade und mit Lebkuchen und äh, mit allem Möglichen. Also das ist schon äh, sehr sehr schön. Und jetzt, ich habe jetzt so ein ganzes Arsenal bei mir jetzt schon stehen mit den Adventskalendern. Also ich kann <lacht> jeden Tag mehrere Türchen öffnen.
1: Patrick, da nimmt man zu, wenn man das macht. <lacht> ja, das ja, wenn, doch, äh, nur, nur wenn man die Türchen öffnet, dann nicht. Das stimmt, da hast du recht. Aber ja. du kannst es dir auch leisten, Patrick. Ja, ich, äh, ich weiß, also. Der schönste Adventskalender, den ich jemals hatte, der kam von der dänischen Firma Tuborg. Mhm. Ich glaube, ich, ich ahne, in, in einem Kasten,
0: oder? In einem 24-Kasten. Äh, ja, nicht ganz. Es
1: Dosenbier. Es war tatsächlich okay. so ein 0,3er-Dosen drin. Also war auch ja. so richtig schön stimmungsvoll mit so einer dänischen Weihnachtsmarktszenerie äh, drauf, abgebildet. Und da konnte man auch jeden Morgen ein Türchen aufmachen. Das war immer sehr schön morgens da. Und dann beschwingt in den Tag starten, ja, oder genau, wie? mit Fahne, genau. Sehr gut. <lacht> Nein, das machen wir heute nicht. Ähm, <lacht> Stattdessen hast du ja ein tolles Interview, glaube ich, geführt mit dem Christian Tausch. Genau, Christian
0: Tausch, er ist Prokurist von der Dr. Schmidt GmbH, Versicherungsmakler aus Würzburg und auch ein Prüfungsausschusskollege von mir und wir haben einfach mal darüber geredet, wie Sie denn jetzt die letzten Wochen, eher Monate tatsächlich in Ihrem Betrieb, was Sie, was Sie da gemacht haben und auch etwas, über das wir gesprochen haben, ist, was unserem Podcast sehr gerecht wird und zwar, dass wir zusammen, aber da hören wir einfach mal selbst in das Interview rein und dann werdet ihr wissen, was ich damit meine. Interview Christian, herzlichen Dank, dass du heute für ein kurzes Interview zur Verfügung stehst. Du bist ja Prokurist bei Dr. Schmidt Versicherungsmakler, auch hier aus dem wunderschönen Würzburg, wo ich auch herkomme. Und ich habe gesehen, ihr seid unter den Top 20 der mittelständigen Versicherungsmakler in Deutschland. Erstmal herzlichen Dank, dass du da bist.
2: Ja, sehr gerne. Freut mich, mit dir sprechen zu können, Patrick.
0: Vielleicht so für unsere Zuhörer, der Christian und ich. Wir kennen uns von der IHK, vom Prüfungsausschuss. Da sind wir nämlich beide als Prüfer berufen. Und da haben wir schon die ein oder anderen Prüflinge äh, ordentlich durch die Prüfung gebracht. Und es macht immer wieder Spaß mit dir gemeinsam. Und deswegen hatte ich mir gedacht, dich brauche ich jetzt unbedingt mal als Interviewpartner, als mittelständischer Versicherungsmakler, äh, die ja auch so ein bisschen mit der Corona-Krise ähm, anfänglich wahrscheinlich auch äh, nicht unbedingt, also doch gut zurechtgekommen sind, aber es wahrscheinlich anfangs auch ein paar Probleme gab. Ähm, was habt ihr denn jetzt in der letzten Zeit, in diesem Jahr, was habt ihr denn da alles umstellen müssen, damit es alles so weitergeht wie vorher?
2: Ja, Patrick, äh, eine ganz spannende Zeit, eine Ausnahmesituation, die uns in diesem Jahr so noch ein bisschen mitbegleitet hat, wenn man das so schön sagen kann. Ja, wir waren natürlich auch in der Geschäftsleitung dann vor der Aufgabe gestanden, wie viele andere Kollegen auch. Ja, puh, was machst du jetzt? Ne? Natürlich, der Schutz der Mitarbeiter steht immer an erster Stelle. Und dadurch haben wir halt zusammen mit unserer IT-Abteilung ganz schnell die Möglichkeiten geschaffen, dass wir unsere Kunden in gewohnter Qualität ähm, ja, teilweise von zu Hause auch betreuen dürfen, sodass man halt den gesetzlichen Anforderungen nachkommen kann und den Schutz der Mitarbeiter in den Vordergrund stellen kann. Wir haben uns ja da auch früh schon ausgetauscht gehabt. Wie du schon gesagt hast, wir kennen uns ja schon ein Weilchen. Und natürlich haben wir jetzt gemerkt, dass ähm, der einzigste Vorteil, glaube ich, dieser Corona-Pandemie ist, dass das Thema Digitalisierung in der Versicherungsbranche dadurch richtig Fahrt aufgenommen hat. Also wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten alles vorangegangen ist, hätte wahrscheinlich ohne Pandemie-Zustand ähm, noch einige Jahre in Anspruch genommen, dass man auf dem gleichen Stand ist wie jetzt. Mhm. Aber wie gesagt, so hat es das Ganze beschleunigt und auch unsere Kunden und Kundengespräche, die wir führen, auch in der Neuerquise, geben uns, wie gesagt, mit diesem digitalen Weg wirklich recht. Es gilt wirklich für die Zukunft, auch nach der Pandemie, einfach darum, das zu hinterfragen, ja, ob jeder Besuch vor Ort überhaupt noch möglich oder nicht möglich, sondern nötig ist,
0: mhm.
2: ähm, ob man das vielleicht auch nicht digital darstellen kann.
0: Jetzt seid ihr ja sehr stark im Gewerbe-Industriebereich, auch da im Heilwesen unterwegs und habt ihr ja eben noch auf der zweiten Spur auch ganz stark das Vorsorgemanagement bei euch, also sprich BAV und betriebliche Krankenversicherung. Ähm, jetzt gerade im Industriebereich kann ich mir das relativ schwierig vorstellen, dass solche Industriebesichtigungen, ja, Industrie ja glaube ich, digital nicht unbedingt gelöst werden können. Wie macht ihr das da?
2: Die äh, in der neukundenakquise, die Risikoerfassung vor Ort, ähm, wird in den Unternehmen auch in Zukunft ganz klar ähm, vor Ort auch stattfinden müssen. Also es gibt ja manche ähm, Gewerbemakler, ganz normale Immobilienmakler, die schon virtuelle Besichtigungen machen. Mhm. Das habe ich mir auch schon mal angeschaut, aber natürlich vor Ort den Eindruck zu bekommen für das abzusichernde Risiko, ist natürlich vor Ort ganz was anderes, wie wenn man es halt auf Fotos sieht. Ne? Mhm. Und vor Ort fallen dann auch immer die risikorelevanten Fragen auch dementsprechend ein, die dem Mandanten gestellt werden müssen, um eben die Risiken adäquat absichern zu können.
0: Also es bedeutet, also Ersterquise bzw. zur Aufnahme, da müsst ihr noch raus, das ist noch nicht digital irgendwie abbildbar. In dem Maße, wie es denn auch wirklich erforderlich ist.
2: Ja, ganz genau richtig. Also, wie gesagt, zur Aufnahme der Risikosituation ist es noch unerlässlich und Daher auch gerade im Versicherungsmaklerbereich absolut zukunftsträchtige Branche, weil der Mensch ist halt doch nicht ersetzbar. Wir ja. können uns digital verstärken, ganz klar, um ökologisch und ökonomisch besser zu fahren und auch kürzere Wege zum Kunden zu haben, weil so ein Zoom-Meeting, wie wir ja schon öfters gemacht haben, oder Flexperto und die ganzen Websession-Anbieter, ist natürlich ähm, relativ kurzfristig auch mal ein Meeting, wo man sich auch sieht und auch Emotionen vom Gegenüber wahrnehmen kann. Viel kürzer machbar, wie wenn man halt den ganz normalen klassischen physischen Termin vor Ort vereinbart. Ne? Hm.
0: Wie hast du das denn jetzt äh, so mit, mitbekommen, auch wie die Kunden darauf reagieren? Klar, sie sind es ja auch gewohnt, jetzt in deren Geschäftsfeldern natürlich jetzt auch nicht mehr unbedingt immer rausgehen zu können. Und ähm, es ist, hat sich, glaube ich, mittlerweile wirklich etabliert, dass man diese Webkonferenzen macht. Aber hast du da irgendwas gemerkt, dass da von Kundenseite her, dass die da irgendwelche Probleme mit haben? Oder ist es mittlerweile auch völlig Usus, dass man sich jetzt eben digital trifft? Meine
2: persönlichen Erfahrungen waren die, dass wir sogar eine komplette neue Kundenakquise bei einem Bauunternehmen haben durchführen können, mhm. wo eine Besichtigung vor Ort nicht nötig war, wo wir den kompletten Ablauf vom Erstgespräch bis zur Präsentation der ausgearbeiteten Versicherungsanalyse komplett digital darstellen konnten. Das hat tadellos und reibenslos funktioniert, muss man mhm. wirklich sagen. Mhm. Und beim Kundenklientel oder bei unserer Mandantschaft ähm, war das natürlich auch so ein kleiner Gewöhnungsprozess. Man war das gewohnt, man hockt sich gegenüber, aber jetzt so nach, ich weiß gar nicht, helfe mal, Patrick, wie viele Monate Pandemie haben wir jetzt schon?
0: Zehn Monate oder acht, neun? Ja, genau, Monate. sowas. Ja, so.
2: Also man muss wirklich sagen, es ist schon so zum Alltag geworden und man kriegt auch und spürt, wie auch die Kunden, die anfangs noch ein bisschen unsicher mit diesen Medien waren. Jetzt mittlerweile sich wirklich auch technisch anders aufgestellt haben. Die IT hat nachgebessert. Anfangs war das noch so ein bisschen, ich sag mal, die Sendung mit der Maus. <lacht> Jeder hat es probiert und hat sich dann gefreut wie ein kleines Kind, wenn es funktioniert hat. Mhm. Aber jetzt mittlerweile, glaube ich, sind da alle Unternehmen in Deutschland auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich denke, dass man das dann in, auf dem Level zukunftsträchtig wirklich ja, manifestieren und implementieren kann, in den kompletten Geschäftsgebaren.
0: Jetzt hatte ich ja gerade auch erwähnt, dass ihr unter den Top 20 der mittelständigen Versicherungsmakler in Deutschland seid. Ähm, wie groß ist denn eigentlich Dr. Schmidt Versicherungsmakler GmbH?
2: Vielleicht mal ganz kurz äh, zu unserem Unternehmen. Ähm, wir hatten letztes Jahr am 1. September haben wir unser 50-jähriges Bestehen gefeiert. Am 1. September 1969 legte eben der Dr. Theodor Adam Schmidt den Grundstein äh, für unser Unternehmen. Somit sind wir jetzt 50 Jahre am Markt, beschäftigen momentan 85 Mitarbeiter am Hauptsitz in Würzburg, mhm. haben dann noch eine Tochtergesellschaft in Darmstadt sowie noch eine Tochtergesellschaft in Nürnberg. Das so ganz grob zu unserer Versicherungsthematik, wie wir da aufgestellt sind. Mhm. Ja, wie gesagt, wir sind auf dem Wachstumskurs sind natürlich wie wahrscheinlich jeder in der Branche ständig nach oder auf der Suche nach neuen und qualifizierten Mitarbeitern, tun da auch ganz, ganz viel in der Ausbildung. Also wir bilden aus vom Versicherungsfachmann über den Kaufmann, Weiterbildung duale Studiengänge, die wir anbieten, sodass wir auch wirklich versuchen, da in die Jugend auch zu investieren. Mhm. Und das ist auch was, wo wir hier im Unternehmen sehr stolz sind, dass wir sehr, sehr viele ganz langjährige Mitarbeiter bei uns im Hause haben, die wirklich mit ihrem Know-how ganz klar die Stütze des Unternehmens sind und auch den Kunden wirklich eine nachhaltige Beratung bieten können. Mhm.
0: Ich weiß ja auch, ihr seid ja auch akkreditierter äh, Bildungsträger. Also das heißt, und ich durfte genau. ja auch schon mal bei euch dabei sein und habe dann auch mein Zertifikat bekommen über die Weiterbildungsstunden. Aber da habt ihr ja auch etwas gemacht, was, glaube ich, sehr gut auch zu unserem Podcast mit dem Namen Wir zusammen äh, passt, weil ihr habt euch zusammengetan mit einem weiteren Versicherungsmakler aus Würzburg, Dittmeier Versicherungsmakler. Das ist, der ist, glaube ich, für viele bekannt als der bus Versicherungsmakler. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele in Deutschland, die das tatsächlich genau, ja. machen. Und ihr habt euch zusammengetan und habt jetzt zusammen eine Weiterbildungsakademie gegründet.
2: Ganz genau richtig. Progressio heißt unsere hausinterne Weiterbildungsakademie. Uns war es ganz wichtig, wie damals die Einführung, oder was heißt die Einführung? Es gab ja so ein paar Hürden, nennen wir es mal. Angefangen hat es mal mit gut beraten, mhm. mit der Brancheninitiative. Danach hat sich ja dann der Gesetzgeber nochmal mit aufgeschalten mit den Weiterbildungsminuten, die jetzt zu absolvieren sind in der Versicherungsbranche. Und wir hatten einfach den Anspruch, dass wir unsere Mitarbeiter im Haus ähm, als akkreditierter Weiterbildungs- oder Weiterbildungsakademie, so rumgesagt, da einfach die Weiterbildung auf ein sehr, sehr hohes Podest stellen, weil wir einfach sagen, wir leben in einer sehr, sehr schnelllebigen Branche und dementsprechend müssen die Mitarbeiter immer auf dem aktuellsten Stand sein, um eben unser Klientel ja qualitativ hochwertig
0: beraten zu können. Es gibt ja ganz viele, die so quasi ihr eigenes Ding irgendwie machen und ihr eigenes äh, Süppchen kochen, wie es so schön heißt. Ja. Aber dass jetzt hier dann auch der Austausch eben mit einem anderen Versicherungsmaklerunternehmen äh, eben dann stattgefunden hat, dass man dann gemeinsam was auf die Beine stellt. Ich glaube auch tatsächlich, das habe ich zumindest auch selbst so wahrgenommen, dass jetzt die jüngeren Makler, aber auch sehr viele der etablierten Makler, dass die jetzt auch nicht mehr so unbedingt dieses ähm, diese Elbogengesellschaft -Um fahren, sondern dass es da wirklich ein, mehr ein Miteinander in unserer äh, Versicherungsbranche gibt und nicht immer nur ja jeder nach seinem eigenen Besten guckt, sondern dass halt gemeinsam was viel Größeres geschaffen werden kann.
2: Definitiv. Also sehe ich genauso wie du, Patrick. Ähm, ich sage mir auch immer, warum muss man denn das Rad immer neu erfinden? Hm. Wenn es ein anderer schon erfunden hat, ne? Ja. ganz klar. Und ähm, gerade wir, ähm, wir beide waren ja auch schon mal öfters im persönlichen Austausch, äh, auch die Ideenvielfalt, die man durch seine Erfahrungswerte halt ähm, austauschen kann. Und wenn man sich überlegt, was daraus alles Tolles entstehen kann, nicht nur für die Branche, sondern auch eben für unser Klientel, sei es deines, meines oder das der Kollegen, ist es auf jeden Fall echt sehr, sehr wichtig, dass ein Austausch untereinander stattfindet und dass Erfahrungswerte dementsprechend auch weitergegeben werden.
0: Ja, und daran werden wir auch definitiv nächstes Jahr weiterarbeiten, dass es da eben noch mehr Erfahrungsaustausche gibt. Hoffentlich dann auch wieder mal äh, im persönlichen Kontakt, dass man sich auch mal die Hand geben kann oder gemeinsam Kaffee trinkt und nicht immer nur virtuell anstoßen muss. <lacht> ähm, ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Ähm, du hattest mir auch vorhin im Vorgespräch schon erzählt, du bist auch jetzt schon quasi in der Planung für das nächste Jahr. Gibt es denn da bei euch irgendetwas, äh, wo du jetzt oder wahrscheinlich darfst du noch nicht drüber reden, aber gibt es da vielleicht schon irgendwas, wo du sagst, oh ja, das wird nächstes Jahr, das wird das Jahr für XY sein?
2: Ja, also wie gesagt, die Vorbereitungen laufen. Ähm, wäre schlecht, wenn es nicht so wäre, <lacht> muss man stimmt. ganz klar dazu sagen. Ähm, nee. Also wie gesagt, als kleine Besonderheit, wenn man es so nennen kann, ähm, also wir haben uns vorgenommen im Hause, dass wir uns im nächsten Jahr mehr fokussieren werden auf das Motto aus der Region für die Region. Mhm. Ähm, da wir, wie gesagt, international tätig sind, ähm, haben wir uns für nächstes Jahr vorgenommen, auch mal die Unternehmen mehr in den Fokus zu nehmen, gerade in der Neuerquise mhm. aus unserer schönen Region. Wir haben ganz, ganz viele schöne mittelständische Unternehmen, die sehr erfolgreich in ihren Branchen tätig sind. Und da wollen wir äh, nächstes Jahr ansetzen und also mit dem Motto aus der Region für die Region gemeinsam wachsen.
0: Mhm. Und das Ganze vermutlich auch zum großen Teil auch online, oder?
2: Genau, sowohl als auch. Wir hoffen ja alle, dass wir, wie du schon sagtest, bald wieder physisch uns alle treffen können. Aber natürlich, das Thema Online wird in Zukunft einen sehr, sehr hohen Stellenwert einnehmen und wird, wie gesagt, viele Wege und viel Zeit ersparen.
0: Christian, ganz herzlichen Dank für das kurze Statement, für das Interview und auch für den Einblick in euer Unternehmen. Dr. Schmidt, Versicherungsmakler aus Würzburg, Darmstadt und wo war denn noch mal die dritte? In Nürnberg. In Nürnberg. Genau, so, Ja, genau. ihr seid ja also sehr äh, über, auch überregional zum Teil äh, aufgestellt. Genau, ähm, ja. Und dafür, für alle eure Vorhaben, wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg und bedanke mich nochmal recht herzlich für das Interview. Ja, sehr gerne, Patrick.
1: Ein herzliches Dankeschön an den Christian und auch an dich, Patrick, für dieses spannende Interview. Ist ja doch ein spannender Laden, die Dr. Schmidt-GmbH, kann man schon sagen. Ja, definitiv. Definitiv. Ich meine, komm halt auch aus Würzburg. Ne? Ach, genau, daran liebst es. Ohne in
0: meine Heimatverbundenheit zu sehr äh, <lacht> ausbreiten zu wollen. Aber machen wir doch einfach
1: mal weiter mit der nächsten Rubrik, ehe ich jetzt hier noch weitermache. Genau. Technik, Tipps und Tools. Servicevereinbarungen sind ein heiß diskutiertes Thema in der Branche. Das merkt man ja auch, wenn man so ein bisschen auf Facebook unterwegs ist, unter anderem. Soll und darf ich als Finanzberater, als Versicherungsmakler von meinen Kunden für meinen Service einmalige oder auch regelmäßige Gebühren verlangen? Also zuzüglich zum Beispiel zur Provisionsregelung. Zu diesen Fragen diskutieren wir am Mittwoch in der kommenden Woche, also am 9. Dezember ab 19 Uhr im nächsten Branchentalk. Und dazu begrüßen wir unter anderem den Chef des Hamburger Maklerpools Maxpool, den Oliver Drewes. Freue ich mich sehr drauf, auf das Gespräch mit dem Olli. Und äh, auch den Branchenkollegen Peter Süßengut, der ja auch auf Facebook zu dem Thema sehr viel ähm, schreibt und veröffentlicht. Ja, los geht's wie gesagt um 19 Uhr und anmelden könnt ihr euch dann über den Link, den ihr wieder hier in den Shownotes dieser Ausgabe findet und natürlich auch wieder über dkm365.de slash branchentalk. Ein sehr interessantes, spannendes Thema, wie ich finde, was auch momentan ja auch in einigen Facebook-Gruppen
0: immer heiß diskutiert wird. Stimmt. Also von dem her sollte man da definitiv nächste Woche Mittwoch 19 Uhr einschalten. Ist auch leicht zu merken. 9. Dezember 19 Uhr. Stimmt, Und die Kreisbrücke. Ja. Ja, da führt, führt kein Weg dran vorbei am Branchentalk. Und ein klein wenig aufatmen lässt es sich in Sachen Regulierung in diesen Tagen. Der Vermittlerverband AFW hat auf seiner Haupt Stadt, auf seinem Hauptstadtgipfel, so heißt es richtig, mitgeteilt, dass sowohl die Diskussionen um einen möglichen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung als auch der geplante Aufsichtswechsel für 34F-Vermittler zu BaFin vorerst wohl vom Tisch sind und zwar mindestens bis zur nächsten Bundestagswahl im September 2021. In diesem Punkt sorgt also Corona mal für etwas Erleichterung in der Branche, aber was dann nach der Wahl passiert, das hängt natürlich davon ab, wer dann regieren wird. Das ja. Ganze könnt ihr nachlesen im Versicherungsboten, da haben wir euch den Link dazu auch hier in den Show Notes gepackt oder natürlich geht einfach auf
1: dkm365.de slash wir zusammen, da findet ihr auch alles. Ja. ja, zu diesen Themen, insbesondere auch zum Aufsichtswechsel, hatten wir auch schon einige Statements auch von Branchenkollegen, unter anderem eben auch vom AFW in den Sommerausgaben, freuen wir uns also für die Branche und auch für den Verband, dass da, so ein, würde ich sagen, so ein Etappenerfolg erreicht wurde in dem Thema. Und wir bleiben noch kurz in der Lebensversicherung. Da gibt es nämlich seit gestern eine spannende neue Studie der Assicurata, nämlich den Ertragskraftgarantiecheck oder kurz genannt EKG-Check. Ja, das Ganze hat 59 Seiten, diese Studie. Und die Analysten, die beschäftigen sich dort mit Kennzahlen von 70 Lebensversicherern. Und ein zentrales Thema ist natürlich da auch wieder das Thema Null- und Negativzins, der uns ja nun durch die Corona-Krise auf unabsehbare Zeit, würde ich mal sagen, begleiten wird und den Lebensversicherern da weiterhin zu schaffen. Machen wird. Ja, das Ergebnis daraus ist auch die Empfehlung an die Versicherer, sich von Garantieversprechen weiter zu verabschieden. Also ein Thema, das ja seit dem Vorstoß der Allianz jetzt im Herbst auch heiß diskutiert wird. Ja, oder be beziehungsweise halt Garantien auch zu reduzieren. In dem Bereich werden wir also noch einiges erleben in den nächsten Monaten, glaube ich mal. Den Link zu dieser Studie, den findet ihr in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ist also ganz frisch, druckfrisch sozusagen am Markt. Könnt ihr euch dann bei der Assicurata bestellen. Ja, und im Beitrag auf DKM365.de slash wir zusammen, stellen wir den Link auch nochmal rein. EKG-Check.
0: Auch ein sehr interessantes Wort, also die Abkürzung. Ich glaube, ich glaube, Sie haben erst EKG genommen und dann haben Sie, so, was könnten wir raus machen? Machen wir einen ja, <lacht> genau. ja. Aber um Worte geht es jetzt auch, weil einmal im Jahr, immer um die Weihnachtszeit, wählt die Gesellschaft der deutschen Sprache das Wort des Jahres. Und das ist in diesem Jahr eigentlich jetzt keine große Überraschung, denn das Wort des Jahres 2020 ist nach einhelliger Meinung der Sprachwissenschaftler Corona-Pandemie. Und auf die Plätze zwei und drei haben es die Begriffe Lockdown und Verschwörungserzählung geschafft. Ähm, alles also keine so erfreulichen Themen aus der Sprachwissenschaft, aber da haben wir jetzt trotzdem zum Abschluss unserer Rubrik doch noch ein bisschen was Erfreuliches. Rainer, the stage is yours.
1: <lacht> ja, Verschwörungserzählung. Ich dachte mal, das heißt Verschwörungstheorie. Aber naja, manchmal wundert man sich. Habe ich noch nie gehört, Verschwörungserzählung. Du? Ich tatsächlich auch nicht. Aber, komisches Wort. Aber, ja, es steht hier, es steht so da, das ja, Wort. Ich habe es so, genau okay. so vorgelesen, wie es da steht. Ja, es stimmt auch so, aber naja, müssen Sie irgendwas dabei gedacht haben, die Leute. Ja, was Erfreulicheres. Die Große Koalition plant ja eine steuerliche Entlastung für Arbeitnehmer im Homeoffice, hat ja vielleicht der eine oder andere von euch schon gelesen, die sogenannte Homeoffice-Pauschale. Und jetzt hat die SPD-Fraktion erste Details dazu bekannt gegeben. Demnach können Arbeitnehmer dann bei ihrer Steuererklärung 5 Euro am Tag zusätzliche Werbung für jeden Tag im Homeoffice geltend machen. Allerdings im Jahr begrenzt auf maximal 100 Tage. Das wären also in Summe 500 Euro Steuererleichterungen. In, aus Kreisen der CDU-Fraktion wurde sogar laut, dass es vielleicht sogar 120 Tage sein können, also 600 Euro jährlich. Ja, und diese Pauschale, das wird dann im nächsten Jahr wahrscheinlich dann verabschiedet und soll für die Steuerjahre 2020 und auch 2021 gelten. Also nicht vergessen, wenn ihr viel im Homeoffice seid und seid Arbeitnehmer, dann bei der Steuererklärung mit angeben. Jetzt bin ich kein Arbeitnehmer. Das ist doof. Ich weiß gar nicht, wie das bei Selbstständigen ist. Das müsste man nochmal klären. Ja, vermutlich nicht. <lacht> Nein, vermutlich nicht. Vermutlich nicht, wie immer. Ja. ja. Wenn explizit auf die Arbeitnehmer
0: eingegangen wird, dann nicht. Aber ja, gut. Aber ist ja, ist ja nicht schlecht. Also ist, er, ist, auch, er, ist, ne? er, ist ja gut, dass es da nochmal zusätzliche Pauschale gibt. Steuern, mit und ansetzen
1: Genau. Ja. Bisschen was. Es gibt ja auch noch so eine andere äh, erleichterung das hat nämlich unsere liebe Kollegin Vanessa gestern recherchiert. Man kann ja äh, Mitarbeitern oder auch sich selbst in diesem Jahr noch so einen so ein, so ein Corona-Bonus auszahlen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, bis zu 1500 Euro steuerfrei kannst du dir einen Corona-Bonus überweisen in mhm. diesem Jahr noch. Okay, also ja, dann mache mach ich das doch mal. Ja, wenn du das bis Dezember noch machst. Und, als, ja. und du musst es halt als Corona-Bonus ausweisen auf ja. der Abrechnung. Aber dann ist es äh, gebongt. Mhm. Dann gehe ich gleich mal zur Bank und überweise mir 1.500 Euro Corona-Bonus. Ja.
0: ja, Wenn wir auch noch machen dieses Jahr. Ja. Ja. Ich gebe dir gleich im Nachgang noch kurz meine Bankverbindung. Aber jetzt hören wir erstmal in Franziskas Impuls rein. So machen
1: wir das. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
3: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuesten Impuls. Heute geht es um das Thema Zielgruppe. Was ist eigentlich eine Zielgruppe und welche ist eigentlich die richtige? Ja, es gibt jetzt hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr schon äh, ein alter Hase seid, schon ganz lang selbstständig in eurer Branche... Dann kann man seine Zielgruppe vielleicht so ermitteln, indem man einmal schaut, mit welchen Kunden sind wir am erfolgreichsten. Wer arbeitet am liebsten mit uns zusammen? Mit wem arbeiten wir natürlich auch sehr gern zusammen? Und wo funktioniert die Zusammenarbeit und die Kundenbeziehung am besten? Und so genauer ihr diese Personen dann ausarbeitet, also Alter, Geschlecht, äh, Interessen und, 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 umso besser könnt ihr zukünftig Marketing und Werbung auf eure Zielgruppe abstimmen. Steht ihr noch komplett am Anfang, dann habt ihr es ganz leicht, denn dann könnt ihr euch einfach überlegen, mit welchen Menschen möchte ich am liebsten zusammenarbeiten und dann auch hier wieder einen sogenannten Avatar erstellen und überlegen, wie alt soll mein Wunschkunde sein? Soll er männlich sein? Soll er weiblich sein? Soll er auf dem Land leben oder in der Stadt? Welche Dinge interessieren ihn? Und wie kann ich ihn am besten ansprechen? Umso genauer ihr eure Zielgruppe und damit euren Wunschkunden kennt, umso leichter findet ihr ihn.
0: Ja, und nachdem ich dem Rainer jetzt doch zwischendurch schon meine Bankverbindung gegeben habe, äh, freut er sich, euch jetzt die Musikankündigung für den heutigen Tag zu geben Und ich freue mich, dass ihr alle dabei gewesen seid, das Ganze gehört habt. Habt einen schönen 1. Dezember. Viel Spaß beim Süßigkeiten naschen aus eurem Adventskalender. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was du, Rainer, heute uns rausgesucht hast an Musik.
1: Genau, ja, heute natürlich auch etwas Weihnachtliches, passend zum Datum. In diesem Fall eine liebenswerte Coverversion eines Christmas-Klassikers, kann ich mal so sagen, von einer Band, die sich im Jahr 2004 in Berlin formierte und vor allem durch ihre Country-Rock-Parodien bekannt wurde. Ähm, bei dem Lied, da werdet ihr sicherlich gleich mitsingen können, macht das auch mal fleißig, das macht Spaß. Äh, viel Spaß schon mal jetzt, würde ich sagen, wünsche ich euch mit The Boss Hoss. Ja, und wir hören uns dann wieder, ähm, also am Freitag mit einem neuen Speed Date mit unserer lieben Franziska und dann wir zwei wieder am nächsten Dienstag, denn da heißt es wieder, wir zusammen.
4: baby, well, do you recognize me? Well, it's been a year, so it doesn't surprise me. Come on. Happy Christmas. Happy Christmas. I wrapped it up in Santa's. Yes, sir. Right on the team. I'll love you, man. Good Come on. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I'll know you fool me again. Fool me again, baby. Last Christmas, I gave you my heart. Of the very next day, you gave it away this year to save me from tears. I give it to someone special. Friends with tired eyes. I'm tired eyes. hiding from you when your soul abides. My mind. God, I thought you were something to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. A face on the lover with a fire and a sorrow. Fire and a heart. A man, on the cover, but you me apart. Turn me apart. Ooh. ooh, ooh. Come, Come on. Yeah, Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year to save me from tears I give it to someone special no lover, well, The fragrant lover with a fire and Gave him my heart a Man on the cover about you tore me apart If I said next I'll give it to someone special, special, come on, that.